0: 曼联又赢球了！就在今天凌晨，曼联在主场老特拉福德2比0战胜了热刺。这场比赛，主教练滕哈赫非常的豪横。不仅是曼联赢球了，更是他在处理 C 罗提前离场的这个事情上，他的回答是：“我们现在是要庆祝胜利的，明天我再来解决这个问题。”这个回答我觉得真的让人意想不到。也说明了滕哈赫这种强硬是正确的，至少从曼联的成绩上来说是正确的。那本期节目呢，我们就聊一聊这场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛为什么曼联会赢，热刺会输？我觉得有这么几个方面的原因。一个就是曼联的战术打法非常的对头，高压逼抢，前面。拼的是非常的凶，在进攻上，来回的调度转移，非常的合理。而且不知道为什么啊，这场比赛，曼联进攻踢的是怎么说呢？水银泻地，行云流水，丝滑流畅。不知道有什么词儿来形容曼联这场比赛了。不是说曼联赢了比赛我会这么说，而是看了这场比赛的直播，确实就是这样。我是凌晨四点半醒了，然后打开一看，曼联一比零领先啊，然后就是随后曼联的第二个进球。看这个整个的过程啊，就是热刺几乎没有犯规，本场比赛下来双方只有一张黄牌，还是卡塞米罗的，是曼联的队员。所以说这场比赛热刺踢的在力度和硬度上显然是不如曼联的。这可能和孔蒂执教的他轮换的力度非常小有很大的关系。这些主力球员确实有点跑不动了，进攻的速度打不起来，宽度拉不开，纵深呢又有时候回不来。这个三五二的阵型啊，我觉得是不太成功的。当然了，库卢还有这个里沙利松的受伤，对孔蒂的阵型的影响还是非常大的。除了他踢的非常流畅之外，就是曼联在进攻中特别注重打反击的速度。你像第一个进球啊，是四十六分十六秒进的，但是在他进球之前，是立马在后场有一个传球失误，让孙兴民断了。孙兴民把球传给了边路的一个球员，是不是应该是中场的比苏马，比苏马没有快速发动反击。而是将球进行了回传，这个你就看出来，热刺确实打不出反击的速度来了。这和热刺之前的风格显然是不一样的。那原因在哪儿呢？我觉得就是这些主力球员的体能可能不如以前好了，想快也快不起来。那反过来，曼联打的就快了。四十六分零五秒的时候，凯恩回顶球传给孙兴慜。孙兴敏见了，立马上来之后，他没有起跳去干扰，而是缩头让过来了。这个让我想起了一条小新闻，就是说韩国的媒体说，孙兴敏确实应该帮助热刺赢下每一场比赛，但是他也别忘了，他是韩国队的队长，应该为世界杯考虑一下。我觉得这些东西或多或少对孙兴敏有一定的影响，他也怕像李沙利松一样。万一受伤了，踢不了世界杯怎么办？肯定会有这样的心理。所以说，这个球孙兴敏让了，这一让不要紧，立马把这个球就顶给了毕费，毕费，然后又是分给了边路的安东尼，安东尼又给了这个左路的桑乔。这个时候，这人呀已经来到了大禁区的边沿了，然后桑乔又给这个。后插上的弗雷德，弗雷德在弧顶这个位置，直接一脚推射，球变线之后弹到了是本戴维斯的腿上，让洛里没有做出任何的反应，将比分改写为一比零，用时十一秒的时间，这是这个进球。除了这个进球，曼联的进攻方式还是非常多样的，特别是上半场有远射，像这个弗雷德呀、毕费呀，还有这个安东尼呀。大洛特呀，轮番的远射，特别是在二十分钟到二十五分钟这个时间段里边，洛里连续的神扑。如果没有洛里，上半场，热刺的球门早就告破了，而且不知道被攻破几次了。本场比赛为什么说曼联踢得好呢？就在这儿，特别具有针对性。我们再来看第二个进球啊。说完进球之后，我们再来说防守。第二个进球也是一个反击。当时是热刺在前场连续的在左路佩里西奇这边连续的传中，第一脚是被瓦拉内在前点给顶出来了，第二脚是瓦拉内顶到了，但是球比较高，后蹭了一下，来到了后点的这个凯恩的脚下，凯恩射门让德赫亚给扑出来了，但是他打反击的时候呢，主裁判。而边裁已经示意这个球越位了，但是现在一个新规则就是鼓励进攻，只要你进攻有力，哪怕你越位了，已经形成攻门了，我也不吹，直接让你采取进攻的方式。那这就给曼联提供了又一个快反的机会。卢克肖带球之后，给到了这个中路的应该是弗雷德，弗雷德又给了毕费，毕费回敲一下给了卡塞米罗，卡塞米罗这口。视线非常的好，直接转给了右路的安东尼。安东尼带球向中路内切之后，又传给了 BFA BFA 做给弗雷德，然后弗雷德准备射门的时候，被这个戴尔挡了一下，挡到了 BFA 的脚上。b f a 直接没停球，没做任何的调整，直接推射球门的上角，洛里扑救不及，将比分锁定为最终的二比零。这就是这个进球。用时多长时间呢？从67分45秒，凯恩射门被挡出来之后，到毕费的最终进球68分10秒，一共是25秒的时间，经历了八脚传球吧，这么五六个人，可以说速度也是非常的快。曼联虽然是高压逼抢，但是他这种反击的效率、速度还是非常之高的。我们再来说说曼联的防守。曼联的防守也非常具有的针对性。你像他用立马是防前点、防脚下，瓦拉内呢是防后点和高空球，分工非常的明确，而且对凯恩这个重点人物盯防是非常具有针对性。你像他有脚下球的时候，立马直接就上抢。有一次就是凯恩想转移球的时候，立马在后边突然之间的插上，让凯恩这个球。就没有转移成功，直接破坏了。然后瓦拉内头球，就是争顶凯恩这一点，贴身贴的特别紧。还有就是凯恩一旦回撤到中场，那就有卡塞米罗和弗雷德这两个人，只要谁在他的身边，就给他破坏他的这个组织传球，还有这个转移的这种进攻方式。反正是凯恩踢着非常不舒服。本场比赛孙凯几乎没有什么。形成像样的连线，另外一个就是他高压逼抢做的是非常到位，全场非常统一，给这个热刺的本坦库尔赫伊别尔啊，经常在中场传球就造成失误，这个失误啊，本场比赛热刺真的是特别多，特别是中后场这一块出球很难形成像样的进攻，而且曼联。本场比赛所有球员都特别拼。有一个小细节啊，当时是达洛特防守凯恩的一个补射球。当时凯恩第一脚射门被德赫亚给扑出来了，没有扑多远，凯恩又拿到球，然后又是一脚大力的射门。结果达洛特是右后卫啊，他补到左边这个位置来，用脸挡了一下凯恩的射门。这个球我们看慢动作。就像一记重重的右勾拳一样，打在了这个达洛特的右下巴上，瞬时就让达洛特倒在地上，啊，非常的英勇。还有卢克肖也有一次这个用头顶对方传中的这个一个传中的机会，可以说这样的镜头在曼联身上本场比赛比比皆是，所以说这场比赛曼联赢应该是在情理之中的。另外就是。主场的优势，那么多球迷啊，非常的给力。老爵爷也,也坐在这个看台上，非常的开心啊。这是我想本场比赛曼联输球和热刺输球的几个原因吧。另外，我们简单说一下 C 罗 ，C 罗是替补席第八十九分钟的时候，看一看自己上场没机会了，自己走下替补席，直接回到更衣室，非常的不高兴。场边的球迷想和他击掌拍手。他也没理，直接就走了。所以说这个件事情在赛后也引起了一定的反响。有人这个记者问滕哈赫：“这个事儿你怎么处理啊？”滕哈赫的回答就是说：“我们现在是要庆祝一下，明天我再处理这个问题。”这个回答我觉得是我刚才讲的这个滕哈赫真的豪横啊，真很硬。他成绩在这儿呢，无话可说。你 C 罗。你再牛，你也得看我的成绩啊，你上场之后，并没有赢球啊！你表现好的时候，我也用过你啊，你连续首发的时候，但是你没有带来胜利啊。特别是上一轮的时候，那我就用别人首发呗，状态更好的呗，你也无话可说吧？滕哈赫本赛季真是用状态好的球员，不是看名气。我想，这是目前曼联能够战胜利物浦。还能战胜阿森纳，还能干掉热刺，这是一个非常重要的原因。而下一周咱们将面对这个切尔西，可以说，除了舒曼城之外，这些豪强里面就看切尔西了。切尔西现在的状态似乎不是特别的稳定，但是他们的凯帕凯教练可是一直表现异常的神勇啊，每场比赛都有那么七八十来个神扑。力保着切尔西球门不失。那我们看看，在和切尔西比赛之前这两三天时间里边，滕哈赫怎么调整、怎么处理 C 罗提前离场这个问题？他确实用状态好的，你像这个卡塞米罗拿到首发的机会了吧？卢克肖、瓦拉内都是从中间、中途表现好之后，然后获得连续的首发机会。这个是。谁也说不出来的，特别是曼联底下的这些球员们，这个应该对曼联的更衣室啊管理有一定的好处，有一定的正面的激励的作用。那你 C 罗呢？我觉得应该是用这些个曼联的名嘴儿、名宿们说的，应该自己看一下心理医生了。据说 C 罗已经看过著名的心理医生了，这里面到底有什么问题呢？ C 罗作为世界顶级的球员，肯定心理压力非常大，特别是世界杯越来越近，自己反而上不了场，踢不了球，这个心理压力可想而知。但是用这种不职业的方式来处理自己未能首发，甚至替补未出场这个问题，确实有点太业余了。作为一名顶尖球员，世界巨星，这个格局感觉有点小了。不应该在职业的暮年砸了自己的牌子 ，C 罗应该好好考虑一下自己的未来了。好了，本期节目我们就聊到这儿吧，感谢您的收听，我们下期再见。